0: ここ数週間、世に勝つということ、そして世で勝つということについて、またいつも喜んでいなさい、絶えずいなさい、すべてのことに感謝しなさいということについて、また神の平安のうちに行こうということについて、お話をしてまいりました、今日はクリスチャン生活の基盤についてお話をしてまいりますが、これらはすべて関わっている内容になります。なのでぜひ今までの内容も覚えながら今日のメッセージを聞いていただきたいと思います今日の聖書箇所は「新約聖書ロー,マローマ人への手紙」の9章38節39節ですけれどもその前後の箇所も覚えながら見ていきたいと思います今日の説教題は「クリスチャン生活の基盤神の愛」プロジェクターに出ますので聖書箇所はご参照ください新約聖書「ローマ人の手紙」8章の38節と39節私はこう確信しています死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どのような被造物も私たちの種キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません以上です私たちは日々の生活の中で何かを信頼をして生きています例えば今日は電車が必ず動いているということを信頼して皆さん電車で来られた方多いと思いますけれども確実だと思われるものはありますそして天気予報を見ながら明日の天気は大体どのようなものだというのを予想しそれから大きく外れることはないというふうに信頼をしていると思います我々はこれだけは大丈夫だというものがどうしても必要ですみんな明日も日本という国は存在しているということを信じていると思いますそしてまた不動産というのは動くことがないものだから不動産というわけですけれども不動産も動くことはないと信じているでしょうそして自分の職場も学校も明日もあるというふうに思っておられると思いますそして自分の健康も明日も変わらないだろうというふうに思っておられるでしょうでも多くのものは実は変わってきたんだということも我々は覚えておく必要があると思います歴史の中で長く続いてきた国例えば最も偉大な国とと考えるることができるできありましょう少なくともその一つということはできるでしょう、うん、ローマ帝国イエス様がお生まれになった時イスラエルはローマ帝国の属国とされていました皇帝アウグストゥスの時代に帝政ローマ初代の皇帝アウグストゥスの時代にイエス様がお生まれになったということはルカ福音書に記されていますあのローマ帝国は東西に分割統治されるようになっていくのは395年ですけれどもセオドシウス帝の後子供たちにそれをまあ大きい帝国でしたから東西に分けていったもうその頃から少し基盤は厳しかったと思いますけど西ローマすなわちイギリスですとかフランスですとかスペインポルトガル我々がよく知っている部分イタリアも含んでですけど今日のその西ローマが崩壊するのはそれから100年も立ちませんでした476年には西ローマ帝国は滅んでしまった東ローマ帝国はそれから1000年ぐらいは持ちましたけど1453年には滅んでしまったまさかあの栄光のローマ帝国が滅ぶなんて誰も思ってなかったそのローマ帝国が滅びました近代の我々が皆さんのうちのほとんどが覚えているソ連の崩壊覚えてる人どのくらいあります1991年に生きていた人どのくらいあります結構、ですねそれのあと生まれてきた人もいると思いますが1991年のクリスマス12月25日にソビエト連邦は崩壊していきましたアメリカと冷戦を繰り広げていたソ連が崩壊し経済的にも非常に大きな打撃をロシアは被っていきました。また、この国におきましても主要な都市は空襲によって一度は破壊されていくということを経験していったわけですかつてあったものが粉々に砕かれていったということをこの国においてまた近代史においても経験をしていますまた私たちは東日本大震災のことを皆覚えているでしょうあの日その日が近づいてきましたけど3月11日私は前の大学の研究室にいましたが、激しい揺れでまあ収まるかなと思ってたんですけれども、収まることなく、その直前にはニュージーランドで激しい地震があって、建物が壊れたっていうのもありましたから、大急ぎで建物から出て、校庭で見ていましたら、地面が波打っていました、初めて見ました、地面が波打ってるような姿というのそして原発が爆発をしていった。もし状況が少し異なっていたらこの東京だってもっともっと激しい状況になっていたことでしょう昨日まで大丈夫だと思っていたものが実はそうでないということを私たちは経験を実はしているんです忘れてるかもしれませんが大企業が潰れることもあったし健康もそうです実は脆弱な基盤の上に我々は生きているということを覚える必要があるでしょう失われるかもしれないものに自分の人生の基盤を置かないということが重要です自分が失ってしまうかもしれないものに自分の人生の基盤を置かないということが大切ですそして決して揺るがされることのないものに人生の基盤を置くということが必要です失われるもの確実に失われるものそれはまず若さです若い人はずっと若いままでまあ、いつか年取るって分かってても、えー、おばさんになるのおじさんになるのというふうに思うでしょう二十歳前後であるならばあなたの美しさも見栄えの良さも失われていくでしょうあるいはお金仕事健康といったものも脆弱なものですどれほど人の間で人気があったとしてもあるいは自分が働いている会社学校あるいは年金が失われたということもこの国においては言われてますけれども失われた年金というのを言われてますけどそして国すらもずっと続いていくものでは必ずしもないということですさらには自分の親は年を取ってほぼ多くの場合自分より早く亡くなるでしょうあるいは自分の夫あるいは妻もどちらかが先に亡くなるでしょうあるいは自分の子供が先に亡くなることもあるかもしれないあなたの人生の基盤はそれらのものに置いてはならないということです究極的な基盤は不動の礎の上に永遠に失われないものに置かれなければならない今日の説教一言で言うならば神の愛こそがあなたがいつもどのような状況でも確実に信頼できるものだということですそして神の愛に完全なる信頼を置いて生きていっていただきたいということです神の愛に完全なる信頼を置いて生きていっていた,いただきたいそして今日は3つの重要な真理についてお話をしていきます第1番目それは神は愛なりということです神は愛であるということこのことはどうか本当に覚えてください言葉として覚えるだけではなくて自分の魂の深みに感じられ確信できるように覚えていただきたい神は愛なりということ神は愛以外の動機で何もされないということですそのことを信じておられるでしょうかそのことを知っておられるでしょうかそのことを感じておられるでしょうかそのことを経験しておられるでしょうか人によって受け取り方は違います神様は怒ってるんじゃないだろうかとか神様は何か罰としてこういうことを与えてるんじゃないだろうかとか神は怒ったり人間的な意味で怒ったりあるいはひねくれたり、ほ築しようと思ったりする形で何かするというのは絶対にない方です。神は完全なる判断をしそして我々が気づかないレベルのことをはるかに含んで愛のゆえにすべてのことをされる。我々は気づかない。なんでこんなことが起こるんだろうかというのはあると思いますしかしそれは神の愛のゆえそして神の全知全能さのゆえにそういうことが起こるということですヨーロッパに行きますとタペストリーというのがあります布,布で縫ったようなそして柄になってるんですが、まあ、私はあんまりタペストリー上手に説明できないというのは芸術的なセンスがないのかもしれませんないのかもっていう必要ですあないからなんですけれどもタペストリー見たことああ、る人はどのかいますか。あいいいまますらっしゃいます、ね、タペストリーあの、マナーハウスだとかヨーロッパなんかに行きますとこの壁,にもう壁一面に大きな布があってそこに何かの戦いであったりとかあるいは美しい風景であったりとか刺繍のような形で縫、まあ、ってあるわけですけどもそう裏側から見るとよく、まあ、裏が展示されていることはあんまないと思いますけど裏側から見るとやはりきれいではない。裏側から見るとなんでこんなふうになってるんだろうかというふうに見えます同じように我々が人生を生きている中ではなんでこんなふうになってるんだろうかとかどうしてこんなことが起こるのかわからないしかし神の目から見たときになぜ神がそのことをしておられるのかあるいは我々が行ってしまった失敗を神がどのようにしてリカバリーしそしてそれを美しいものへと変えてくださろうとしているのかそれがかかっっててくくるるるんです分かってくる時がある生涯の中では分からないかもしれないだけど神はそういう技をしておられるんですアダムとエヴァが罪を犯すように神は仕組まれたわけではない神は美しい日々をアダムとエヴァとすべての人々と共に過ごそうと思って天地創造されエデンのそのを作られそこにアダムとエヴァ置かれましたそしてその上で完全なる自由を彼らに与えられました神は自由を大切にされるんですだからあなたにも自由を与えられています神は強要されることはないだから天の御国に行くともうなんか窮屈なんじゃないかとかあるいはクリスチャンライフって窮屈なんじゃないかとか思わないでくださいそれは誤りですもしクリスチャンライフが窮屈だという思いを持っているならばあるいはそういうイメージがあるとするならばそれは教会の責任です神はそういうふうにはされていない神は完全なる自由を与え自発的に神を愛しお互いを愛するように願っておられるんですそして私たちが最も良い形で生きられるように願っておられますだから天の御国に行く時にそこには完全なる自由があります窮屈な,のでな,などではない最も美しい愛に包まれ、喜び恵みに包まれ、神と共に生きる、いつも喜んで、それこそ笑いながら、感謝を持って、嬉しくて生きる、そういう感じであることは少なくとも間違いないと思います、神様はそういうお方です、そして愛以外の動機では何もされない、この方は天の父として、最もいいものをあなたや私に与えようと願っておられるんです。でも時に子供は親が与えるものを喜びません子供はキャンディーが好きでおもちゃが好きでそして自分の行きたいところに行きたいように行きたいでも親はそれ以上のことを見てます特にちっちゃい子供に対しては何が必要かということを考えてますそして時には待ちなさいと言うし時には叱るし時にはトレーニングを与えます時には何で取り上げるんですかと思うようなものを取り上げられる場合もありますでも神がなさることは全て愛の動機によってしていてくださるんです神は愛,動機愛の動機以外で何かをされることは決してないということを知っていただきたいそしてこのローマ書を書いているのはローマ人への手紙あるいはローマ信徒への手紙とも訳されることがありますがパウロという使徒が書いていますパウロは途中でクリスチャンになった人ですまあ大体基本的にみんなそうですけれどもパウロはもともと教会を迫害していた人でしたが彼はイエス様に出会いイエスキリストが本当に救い主だった神だったということを知り目から鱗が文字通り落ちる経験をし人生の方向が変えられ教会を迫害するものであったパウロが教会を愛し、教会を支えそしてチャーチプランティングをしヨーロッパに教会を作っていったまた教会を勃開していき多くの手紙を書いた人です、その手紙が「新約聖書」の中に収められているそういう人物です。ローマ書というのはそのうちの一つですけれども、この8章、今日のテキストは8章ですけれども、パウロは神は私たちを救うために御子を十字架にかけられたということを書いています。ローマ8ののの私たちのたちすべてめに、ご自分子をさえ、惜しまずに死に渡された方が、どうして巫女と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうというふうにパウロは記しています。巫女というのはイエス様です。私たちのためにイエス様をさえ惜しまずに、最も愛する巫女をこの地上に送られたばかりか、そのあの巫女がゲッセマネの園で最後の祈りをされたときに、そしてできますならば。私からこの杯を取り除けてくださいと祈られたあの御子にしかし私の思いではなくあなたの思いがなりますようにと御父に祈られた御子イエス・キリストに十字架を差し示されたんです御父はそしてイエス様は十字架に向かって行かれましたあのご自分の御子をさえ惜しまずに私たちを救うために死に渡された方がどうしてミコと一緒にイエス様と一緒にすべて良きものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかというふうにパウロは記しています最も良きものを与えてくださった方は私たちに必要なすべてのものを与えてくださいます例えて言うならばあなたのためにあなたのことを愛して大切に思って100億円くださった方が5000円を惜しむことがあるだろうかということですそんなことはあるはずはない100億もくれる人は5000円なんてなんてことないですイエス・キリストの御子の命さえ私たちのために与えてくださった方が私たちが本当に必要なものを求めるときに与えてくださらないはずがないただし私たちのトレーニングのために私たちを清くしようとし私たちが成長できるようにとそれを待たされることがありますあるいは別の道を示されることはありますだけど最も良きものをこの方は与えてくださるということをパウロはよく分かってたんですパウロは特別な経験をしてますそのいくつか「新約聖書」の「パウロ」の手紙の中にあるいは使徒行伝の中に書かれてますけれどもおそらくかなり霊的な経験をし神と共にいる天に昇るような経験もしてるということも新約聖書の中には書かれていますがパウロは神のこと、そしてイエス様のことを深く知っていた人物だと思います大体いい彼が改心するときに直接イエス様の言葉を聞いてそして彼は地に倒れ目が見えなくなってそこからの改心なんです,なんですそしてパウロは特別に選ばれた者として神のために苦難を経験し特別に選ばれたものとして多くの教会を建てそして神に仕えていった人物ですそして無知で撃たれたり船に遭難したり命の危険に何度もさらされてそして最後に殉教していった人物ですパウロというのはそして自分の走るべき行程を走り尽くしたということを語ることができた人物でしたこのパウロがすべての良きものを神から与えられていくという経験をしていったのでありましょう、そのことを記しています。そしてこの神はすべての人を救おうとしておられます、世界中のすべての人をどうにかして救おうとしておられます、どうにかして助けたいと思っておられる。それがが神神の御心です神がななささるにに愛の動機以外では絶対になさいません。そして神が願っておられることはすべての人を助けることすべての人を救うことあなたが今ある状況でその困難さの中であなたのことを助けようとしておられるんです神はそれはあなたの自らの失敗で愚かさの上にそういうところに落ちてしまったかもしれない。あるいは周りに意地悪な人がいてそういう状況になっているのかもしれないあるいはそれ以外の状況でたまたまそういう状況の中で困難を経験しているのかもしれませんそれは例えば経済的な不況であったり付き合っている会社が相手の会社が倒産してしまったりそういうことだったりも、自分の責任じゃないのにこんなことになってしまったということもあるでしょうででもそれら全てのの状況の中で神はあなたのこことととと、助けよううしておられるということそれを知らなければなりません国は起こり衰退していきますそれは花が芽を出し大きくなりそして枯れていくのと同じように国も会社も人間も花を開き成長し衰退をしていきますしかし神は永遠になる方で神の愛だけは永遠に変わることがないんですここの方に信頼をすするとということですそして神は永遠にあなたが神と共にいることができるように天の御国においてあなたを救おうとしておられますまたあなたの周りにおられる方々を救おうとしておられる我々の人生は80年から90年しかないんです平均でそれで終わっていくんですそれも確実なことです世界で一番長生きしてる人でも120年それ以上は物理的にありえない我々はそういう制限された存在なんですだけど私たちの魂は永遠ですそして神と共に生きることができるだから神の愛のうちに永遠に生きることができるように神はあなたを助け救おうとされているということなんですその神の愛に信頼をするということそれが知らなければいけない第一番目の真理ですそして第2番目に私たちが知らなければならない真理それはイエス様が私たちのために今も祈っておられるということですイエス・キリストは2000年前にこの地上に人として来られましたそして約30年の生涯を歩まれ十字架にかけられ殺されましたしかしその後復活をされ弟子たちと共に40日おられ天の御国に戻っていかれましたししかしイエス様は、見よ世の終わりまで私はあなた方と共にいますというふうに言ってくださったイエス様はあなたが今どういうところを通っておられるか知っておられるんですあなたの悲しみも困難さも不安も弱さも全部知っておられるんですそして見ておられるんですイエス様そればかりではないあなたのために祈っていてくださるローマ8章34節からプロジェクターに出ますので見てください罪に定めようとと。すするののは誰ですか、あなたのこと死んでくださった方いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのですイエス様は殺されましたけれども自ら命を捧げられましたけれども復活をされましたこの方は神の右の座に着座され私たちのために取り成していていくださ愛のゆえに、御子イエス・キリストはこの地上に来られました、御父に人を救うために行ってほしいと言われたのでありましょう、そしてイエス様はその言葉を受け取って、聖母マリア様を通して受肉され、この地上に来られました。そしてイエス様は人としての苦しみをすべて味わわれましたイエス様は貧しい家庭で育たれた貧乏というのを知っておられます人の我々が受ける誘惑も知っておられます不安不安定さというのも知っておられます喉の渇きも体の疲れも人から裏切られることも空腹もイエス様は知っておられますそこを通られたんです神の巫女であるのに苦難を受けなければならなかったそんな不条理なことがあるでしょうかイエス様そのことも通られましたその中で従順を学ばれたというふうに聖書は記しています私の思いではなく御父のあなたの思いがなりますようにということをイエス様は学んでいかれた救い主であり神であるお方であったのにこの方が従順を学んでいかれたんですそして人としての模範を示してくださいましたこの方が今この場に共におられるんですそしてあなたの心の全てを知っておられるんですそしてあなたを助けようとしておられるどうにかして助けたいと思っておられるもしあなたが心を開くならそして心の中にイエス様をお迎えするならイエス様はあなたを助けたいと思っておられるでもあなたには自由があるんですアダムとエヴァに自由が与えられたようにそしてアダムとエヴァはその自由を乱用し神を疑い神から離れていきましたその自由があなたにも与えられている神と共に生きるのかあるいは神に向かって信頼をせず心を閉ざして生きようとするのかその自由はあなたに与えられているんですイエス様はどうにかしてあなたが心を開くように信頼をするように信じるようにと願っておられますだけれどあなたにはその自由があるんです神に信頼をするかあるいは心を閉ざすかイエス様はあなたと共におられますあなたがそのことを意識していてもあるいは意識していなくてもそしてあなたのために祈っていてくださるイエス様はペテロがあの最後の晩餐の席でもう何があっても死んでもあなたを裏切ることなんか決してありませんと言ったあのペテロに明日ニワトリが鳴くまでにあなたは私を知らないと三度言いますというふうに言われましたサタンがあなたをふるいにかけることを願い出てそれが聞かれましたしかしあなたの信仰がなくならないように私はあなたのために祈りましたというふうにイエス様は言われたペテロのために。倒れることをを知っていていななおおペペテテロロ愛し警告与えのために祈られるんですイエス様そういうい方ですそのイエス様ペテロの弱さも知っておられたしあなたの弱さも知っているんですイエス様に従いたいと思いながら従えないことも知っておられるんですそして、そのあなたのために今も鳥なしの祈りをしていてくださるのがイエス様なんですこのことを知らなければならない。そしてこのイエス様に心を開くんです。そしてイエス様どうかあなたと共に歩ませてくださいあなたは神の子キリストですあなたの身心に沿う生き方をさせてくださいと語りかけるんですいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことに感謝をしなさいということを説教したしました絶えず祈るんですいつもイエス様のことを思い起こしあるいは思い起こすたびに語りかけるんですイエス様忘れてましたイエス様あなたが今も私のために祈っててくださることあなたが本当に愛していてくださることを忘れてましたごめんなさいあなたと共におらしてくださいあなたが共にいてくださることを忘れてました。ああななたたと一緒ににおらせてください。あなたの祈りに感謝をいたします。今この説教を聞きながらも語りかけてください、イエス様に絶えず祈ってくださいあなたのスマホはつながってるでしょ、クラウドにおそらく今も電源切ってない限りマナーモードにはしててほしいと思いますけど電話は鳴らなくしててほしいですけどスマホつながってると思います。同じようににそれ以上にあなたの魂は神に、イエス様に、精霊に24時間つながってなきゃいけないんですそして神からの祝福を受け取ってほしいんです神はそのことを願っておられる父なる神と同じ思いでイエス様を愛していてくださいますそれが三密体の神です恩父のもとから来られたんですイエス様はですからいつも喜んで絶えず祈りすべてのことに感謝を捧げイエス様に語りかけてくださいイエス様は優しい方ですイエ,スイエス様も三位一体の御子なる神ですから愛以外の動機で何かなさるということは決してされませんあなたにイエス様が何かされるとき何か祈っておられるそれは100完全に純粋で混じり気の一つもない愛のゆえですでも私の経験ではイエス様は甘くはないですイエス様は厳しいことも言われるしトレーニングもされるし必要な厳しさをお与えになりますだけ,どだけどそれは愛のゆえなん,なんです我々がイエス様に完全に信頼できない時もイエス様愛しててくださってます私たちのことあなたのことイエス様愛してくださってますあなたがイエス様のことを愛せなかった時も疑った時もなんでこんなことが起こるんですかって思った時もイエス様変わらずあなたのことを愛してくださってたしそ変わらないんですイエス様のことを罵った人たちがたくさんいました疑った人たちもいた12弟子の中のユダはイエス様を銀貨30枚で売りましたそのユダのこともイエス様愛しておられました心配しておられましたユダの弱さのことも知っておられたイエス様そういうお方なんですその方が今もあなたのために祈っておられるということあなたが誘惑に陥らないように悪しき者はサタンをあなたを誘惑に陥らせようとするちょっとずつちょっとずつねじ曲げて真理をねじ曲げて神から心を離させようとするんですあなたが神様に感謝を捧げそういう祈りをしててもメールをチェックするときについ何かのホームページを見何かのニュースを見そこからちょっとずつちょっとずつ神から離れていくようなトピックにクリックするように持っていくんですそして気がつくと結構神から離れてしまっているようにしていくのがサタンのやり方なんですちょっとずつ、ちょっとずつでそういうときどうしたらいいかもうか負けない誘惑に負けない私絶対誘惑に負けるものかっていうんじゃやり方じゃないやり方を提案しますどういうことか例えばテレビで見ててすごく嫌な人がもう本当に話聞いてるだけで嫌な人って時々出ます私あんまりテレビは見ないんですが基本的に老化しているものしか見ないんですけれども見てて。嫌だなって、この人がなんでこんな言い方するんだろうと思うような人もいます、そういうときにずっと見続ける必要はないんです、最低チャンネル変えるとか、テレビ切ればいいわけです、聞かなきゃい,いよその人のことだから、ネットでもそういうふうになったら、そのサイトは切る、ニュースばっかり見る必要ありませんから、うそうか消す。誘惑を受けたらもう絶対誘惑に負けるもんかと思う,思う必要はなくて考ええを変えるんですね例えばチョコレートが大好きな人いるでしょチョコレートはダイエットにいいとかチョコレート食べると健康になるとかいいことしか目に入ってこなくなることってあるかもしれませんあるいはケーキが好きな人もいるもう絶対ケーキ食べないケーキ食べないもうあの白いあのクリームの赤いいちごがのったあのケーキは絶対食べないとかチョコレートケーキも良くないとかいろんなケーキを思い浮かべながらケーキ食べないと思うとケーキ食べたくなりますねそうじゃなくて例えば野球のこと考えるとか天気のこと考えるとかレポートのこと考えるとか考えを変えたほうがいいんですねチャンネルを変えたほうがいいだからそういう誘惑にあった時はそっちに行って戦うんじゃなくて別の方面に行くあるいは外に出るとか散歩に行くとかした方がいいと思います悪しき者サタンというのはちょっとずつちょっとずつあなたを神から離させていくそういうやり方を取りますなので絶えず祈る神の方に向かって語りかけるんですイエス様に対してどうしてかイエス様あなたと共にいてくださる今もそしてててあなたのたのめに祈っていてくださるんです。今も。気づかないかもしれません、気づかないでしょう、あなたは。でも、祈っていてくださるんです、実は、そういう方なんです。パウロはそのことを知っていました、そしてそのことを教えてくれてたんです、私たちに。ですから、第一番目、神は愛なりという真理を覚える、第二番目、イエス様が私たちのために今も祈っておられるということを覚える。そして3番目に精霊が助けてくださるということを覚えるんですロー,マローマ書8二26節からプロジェクト出ますから見ててくださいね「御霊もこれ精霊のことです同じようにして弱い私たちを助けてくださいます」とあります私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですがどう祈っていいか分からない時もあるでしょう私たちだけど御霊ご自身が聖霊が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます27節人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は,霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからですこう26節、27節両方で取りなしという言葉がありますイエス様の取りなしの祈りと同じ言葉がこのうち2つのうちの1つは全く同じ言葉から来ているんですね、取りなしというのがありますイエス様は取りなしの祈りをしてくださると同じように精霊もあなたのために取りなしの祈りをしていてくださいますだからあなたは1人じゃないんです、1人で悪魔に立ち向かっているわけではない。イエス・キリストが万軍の主であるイエス・キリストがあなたのために祈っててくれてあなたと一緒にいてくれるんですそして精霊も祈っててくださるその助けがあるんです三位一体の神が数週間前にお話をしたように愛のダンスを踊るようにしてその愛を私たちに注いでいてくださる父子精霊なる神があなたを愛で包みあなたのために鳥なしの祈りをしあなたを守っていてくださるんですそれがあることを覚えなければならないだから神の愛に信頼することができるんですどういうことが起きどんないいことが起きてもどんな悪いことが起きても神の愛に信頼することができるんですこの神の神愛は目には見えませんだ大体愛というのは目に見えるものじゃないですね、まあ、この間バレンタインデーありましたけどチョコレートもらった人もいるでしょうけれどもチョコレートだけじゃないですね、愛というのはチョコレートの形で現れたかもしれませんけどそれよりもすごいものです、愛というのはバラの花よりももっとすごい愛、それ自体は目に見えないんです。その最も大切ななもものは目に見えないんですもっと言うとものは永遠には持たないからチョコレートはもうなくなってる人いますね胃袋の中入っちゃった人結構いると思いますけれどもものは永遠には持たないんです最も尊いものというのは形を超えている愛というのは最も尊いものそれは永遠に価値のあるものそれを神は私たちに与えてくださっているんです。聖霊は目に見えないです。霊ですから、父なる神も見えない。イエス様はそれが分かるように、目に見えないものを信じられない私たちのために聖母マリア様を通してその体を取ってきてくださった永遠なる神です。ローマローマ書8章の今27節まで読みました20あ35節から続いて読みます私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかか難なんですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかこれらパウロ通ったものです実際にパウロは苦しみを通りましたか難を通りました迫害もされたし、石打ちにもされたし、鞭でも撃たれたし、罵られたし、飢えたし、服も引き剥がされ、危険な目に遭い、剣にもさらされた。37節。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。この世で勝つこととこの世に勝つことというお話をしました数週間前にパウロが言ってるのはこの世で勝つことじゃないんですお金持ちになること有名になること人気者になることみんなから認められることいい学校に行くこといい会社に勤めること名誉そういったことではないこの世に勝つことなんですで圧倒的な勝利者イエス・キリストは圧倒的な勝利者ですイエス様は貧しき生涯を送られ人々から罵られ鞭で撃たれ茨の冠を着せられ十字架にを担がされ十字架につけられ殺されましたこの方が圧倒的な勝利者になられた善をもって悪に打ち勝つ形で同じようなことをパウロは言ってるんですこの世で成功するということを言ってるのではないこれらすべてのことがあっても圧倒的な勝利者になり神の目に最も尊い生き方をすることができるそれが永遠の死座に天の御国に行くときに最も尊いものであることがはっきり分かるようになる38節私は降格し,していますパウロン死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません何が来たとしてもイエスキリストにある神の愛は私たちをしっかりと掴んで私たちから離れることはないパウラはそのことを明確に宣言しています彼はそれを腹渡のそこまで経験していた人だったと言っていいと思います。パウロは困難さの中で神の慰め、神の愛というのを本当に深く知っていた。だから豊かになった時もそ,のそれをハンドルすることができたし、すべて失ってもそれをハンドルすることができたし、困難の中でも喜びの中でも神と共に喜んで生きることができた人だったんだと思います。状況に左右されない生き方を彼はしていたそしてその根底にあるのは神の愛にしっかりとつながっていたということです私は大学入る前に高校3年生の時に初めて教会に行くようになってそしてその年のイースターに洗礼を受けて東京に出てきましたそして教会生活を送り大学生の間しかし様々なことがある中で特に思想的なことを勉強する中で理性と信仰というのはどういうふうな関係があるんだろうかということに悩みました大学4年生の頃からなぜイエス・キリストにある救いが真理と言えるのかなぜそう言えるのかということを問われたときに特に指導教授に問われたときにそれを証明するというのは非常に難しいことだと気づきました長い話を短くするとその理性的に考えて議論していくということと神を信じること信仰理性と信仰はどういう関係があるのかというのが分からなくなったんですまだ高々大学4年生21歳。ぐらいでしたそして信仰者としても4年目5年目ぐらいでよくわからなかったでもこれは本当に大切なものだと思って生きてきたし大切なのものだと思っていましただけどなぜこれが真理と言えるのかということを考えた時にわからなかったでこれを大学院の研究のテーマにしなきゃいけないと思いました理性と信仰との関係についてでそれは怖かったんです正直言って。ひょっとしたら自分は信仰を失うんじゃないいかと思いました自分の信仰そして理性をまな板の上に置いてそれを分析し研究するということを通してひょっとしたら自分は信仰を失うんじゃないだろうかと思い本当に怖い経験をしましたその時に支えになったのはこの聖書箇所なんです。パウロがローマので語った私はこう確信しています死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな非造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この御言葉に支えられたんですこの御言葉に支えられて神の愛は絶対に私を話すことはないと信頼をし確信をしその研究を進めることができました今信仰と理性についてどう考えてるか。信仰から離れた理性ななどといいうものはないんです神のうちに本当に信頼をして考えるということそれが正しい理性の持ち方であるということが分かりました神のうちに生きるということそののリリアリティを知るとということ神の愛があるとということ愛は目に見えないバレンタインのチョコレートは目に見えるしバラの花も目に見えるだけどその愛があなたを取り囲んでいるということ主イエス・キリスはあなたのために今も祈っておられるということあなたと共におられるということ精霊が言いようもないうめきを持ってあなたのために取り成しておられるということそれを信じていただきたいんです。このリアリアティを信じていい。たただきたい神の愛は状況によって変わらないどんなことが起きたとしても変わらないあなたを包むあなたを守るこの愛が最もはっきりした形で目に見えたのはイエス様が来られたあのクリスマスの出来事でした。イエス様がこの地上を歩まれたその歩みにおいてでした愛が形をとってこられたんですそしてその愛であるお方は十字架にかけられましたその十字架の上で愛し尽くされたんです人々そして私たち初めて愛がどののようなものであるかを知ったそこに現れたあの十字架を通しあのイエス様の生涯を通しあのお方を通し目に見えない御父を精霊をそして御子なるイエス・キリストを信じるんですこの方が共にいてくださるということそしてこの方は何があっても何が起こっても決してあなたを見捨てることはないあなたを離れることはないあなたを愛によって包んでくださる方ですそしてこの方が願っておられることはその愛を知ることですあなたがそしてこのお方を三位一体なる父・子精霊なる神を愛するということそしてこの方が愛しておられる隣人を愛するということそれを神はともにお祈りをいたしましょうクリスチャン生活の基盤それはかっこたる神の愛ですどうかその神の愛を信じそこに憩い神と共に歩んでいただきたいのです父・子・精霊なる神様とという名前を崇めます。神は愛なりということをシトヨハネは教えてくれましたシトパウロはどのようなことがあってもキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないと教えてくれましたどうかそのリアリティのうちに生かせてくださいその愛をしっかりと感じその愛のうちに包まれているということを覚えつつこの新しい主を歩ませてくださいどうかあなたの愛のうちにおらせてくださいあなたの光のうちにおらせてくださいそしてあなたの清さのうちにおらせてくださいあなたに信頼をしいつもあなたに語りかけ喜びと平安のうちに生かせてください三位一体なる神様あなたを愛いしいたします。あなたと共にこの新しい衆を歩ませてくださいそしてあなたが愛しておられる方々を愛させてください救い主・主イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメン。どうかご自分の言葉で直接神にお祈りください